a todos y bienvenidos a nuestros servicios mínimos de verano, especial pilotos. Seguimos viendo a nuestros pilotos de contrabando. Yo soy Duma Kae y esto es Teladictus, vuestro podcast de series. Y me acompaña hoy el manchego más entrañable. Hola Miguel Negrillo, ¿cómo estás? Hola, hola. Estoy muy bien, muy contento de estar aquí otra vez. ¿Qué tal estás tú? Muy bien, cuánto tiempo sin grabar juntos, ya te echaba de menos. Es verdad, yo también, lo que pasa es que habéis hecho ahí un grupo fuerte las chicas y nos dejáis pasar, ya. y aquí estamos. Es que nos hemos puesto a poner cortinas y cosas rosas en el estudio y ahora estamos tan cómodas, no sé. Nah, a mí eso sabes que no me suele importar, pero habiendo chocolate y siempre hay chocolate, pues bien. Es que mi pueblo se lleva ahora mucho últimamente el chocolate. Eso tengo entendido, pero que no os lo dejan consumir el chocolate, no hay derecho. Ya, bueno, siempre hay fórmulas. <risa> Ay, da miel, da miel. Sus quesos manchemos. Correcto. Bueno, Miguel, te he invitado hoy porque necesitaba de, de tus conocimientos. Eres nuestro experto en televisión española, porque ya sabes que los demás no la encendemos mucho. Muy mal. Bueno, ya sabes cómo somos. Y entonces, como ya sabrán nuestros oyentes, o si no se lo vamos a contar ahora, hay dos formatos de series españolas que este año van a estrenar adaptación en Estados Unidos. Y una de ellas es Pulseras Rojas, que creo que ya habíamos hablado tú y yo brevemente. No sé si llegó a salir en un teleadicto o lo dejamos para las tomas falsas. No lo sé, ya no me acuerdo tampoco. Bueno, pero ahora sí que vamos a hablar de Pulseras Rojas. He visto el piloto americano y te voy a contar y luego tú me cuentas si, vale. si han hecho bien la adaptación o, o, o si casi mejor que no la hayan hecho bien, no sé, también por lo que recuerdo tu opinión de la serie. Bueno, esta versión americana, no se han matado con el título, lo llaman Red Band Society, o sea, la sociedad de la banda roja, de la pulserita roja, que parece una pulsera de concierto, pero no, es una pulsera de hospital. Y cuenta, pues eso, la vida de unos jóvenes adolescentes que eh, no están en un instituto ni en un colegio, sino que están ingresados en el hospital. El, arranca la historia con la llegada a este hospital de un chico que se llama Jordi, que al principio pensaba, ¿se llama Jordi? ¿He escuchado bien? Es un muchacho que es, eh, es de familia mexicana y le pusieron nombre catalán. ¿Hay algún personaje que se llame Jordi en, el, en la versión...? Sí, sí, sí hay un Jordi. Que aparte que es una serie de la televisión catalana o valenciana. Sí, la... sí, es de TV3. La de serie TV3. de TV3, sí. Y además, bueno, ahora, ahora te contaré porque tiene la dio Antena 3 y la dobló de una forma que mejor no recordar. <risa> bueno, pues tenemos a este muchacho Jordi que se presenta en el hospital con un, con un problema en la pierna, entonces él es, es, es americano, aunque sea de origen mexicano, y como los americanos son muy resolutivos, él estaba en México, le diagnosticaron un, un cáncer en la pierna y que se la tienen que amputar, y dijo, a mí, a mí me van a operar en Estados Unidos, voy a investigar quién es el mejor doctor, es este de aquí, pues voy allí y allí me planto, y allí me planté y en tu fiesta me colé, y entonces se le planta al doctor y le dice, quiero que me operes tú, por favor. Le pone ojitos de rec. Lo del seguro no lo acaban de explicar, supongo que el chaval tiene seguro. Y nada, pues eso, que, que lo ingresan y que sí que lo van lo van a operar. Entonces lo ponen en la misma habitación que otro chico, que ya lleva tiempo allí y ya está más como 
no sé cómo decirlo, más quemado de toda la experiencia hospitalaria y, y como que va de duro, ¿no? Típico americano también, soy el duro del instituto. ¡Qué pacha! Pero bueno, hacen buenas migas los muchachos y luego ya conocemos a más personajes. Hay chicas, por supuesto. Está la chica Monina, que está ingresada por un problema de anorexia, por lo que dan a entender. And then there was Emma. Emma was destined for greatness, but her eating disorder keeps getting in her way. Luego hay una que es una cheerleader típica. Son todos muy prototípicos. ¿Cómo te imaginas a la cheerleader típica? Pues rubia, tonta, eh, eh, enamorada del guay. Pues menos lo de enamorada que todavía no lo sabemos, pero probablemente algo habrá en el futuro. Esta muchacha era así, era una déspota rubia, será más guay y tal. Kara Souders' reign of terror began in preschool when she went for Halloween as Osama bin Laden. Every superhero and princess surrendered their candy to her. This water sucks. It tastes like pee. Let's do it again. Five, six, seven, eight. One, two, three, four. que le daba a todo, al tabaco, a las drogas y, y claro, está, la mala vida pasa factura, queridos. Y a la, no, pobre menor le, de ella. a la pobre le da un infarto o una parada cardíaca o lo que sea y entonces la, la ingresan en el hospital. Y le toca compartir habitación con un niño que está en coma. ¿Tenemos a alguien en coma en la versión española? Sí. sí, ¿Y, sí. ¿Y es el narrador de la historia? Sí. Pues bien, esto lo han calcado. El muchacho este que está en coma es el que nos está narrando la historia. Que a mi hombre me resultó un poco extraño, pero dije, bueno, vale. Aceptamos barco. Si lo cuenta bien. <risa> está en coma, pero si sabe hablar. Claro, porque... A ver... No, la gente en coma escucha todo y tal y cual, pero este está en coma, pero vamos, tiene un conocimiento y una omnipresencia que le falta claro. decir que es Jesucristo reencarnado, macho. <risa> pero vale, está el muchacho este en coma allí, compartiendo habitación con la fumadora drogadicta. Bien, la fumadora drogadicta necesita un trasplante, pero como es fumadora drogadicta, te vas a la cola de la lista. Ay, qué disgusto tiene la pobre, claro. Uf. Y luego en la versión de adultos tenemos a la enfermera Borde, que es de estas negras que te mueven así la mano y te lo explican todo en un momento, pero que en el fondo tiene buen corazón. Y al doctor del que ya te estaba contando que aparte de ser muy buen doctor, está para ponerle un piso. Esto desde mi punto de vista. Muy bien. Eh, ¿Cómo ves el elenco de personajes? ¿Se los han calcado a la española? A ver, yo tengo que decir que no he visto entero eh, lo que es la serie. Vi parte de la primera temporada. 
Bueno, pues tú parte, es el piloto, tampoco puede... No, no sé si llega a ver la primera entera, pero seguro que gran parte de la primera temporada. Y la cheerleader es, es nueva. Uh -huh. por, lo, por lo que yo tengo entendido, es totalmente nueva, porque la única chica que hay era de la anorexia. Uh -huh. Que no sé si, si la actriz se la ve con anorexia o no, pero la, la chica de la serie no, no tenía anorexia. A ver, era una chica delgada, pero no tenía anorexia. A esta la se niña. la ve... Es la típica niña con los ojos como de Bambi, unos ojos muy grandes y bastante pálida y menuda, pero esta gente que notas que es menuda y porque es así. No, no se la ve muy enfermiza realmente. A ver, la, la chica que tiene anorexia en la serie catalana, no. O sea, no es no tiene pinta. Uh -huh. O sea, tú te encuentras a muchas chicas así por la calle y dices, ay, pobrecita, tiene anorexia. No. Y yo creo que tampoco, podría haberse hecho un esfuerzo más grande en maquillarla. Pero también hay que tener en cuenta que es de TV3 y que probablemente la quisieran vender para todos los públicos. Entonces, claro, quizá, ya sabéis que, no sé cómo sea en Estados Unidos, pero en España todo el mundo sabemos que hay cierta censura a poner ciertos estereotipos para que no se sigan. Claro. Sobre todo cuando están enfocados a niños y como la serie se hizo para intentar atraer a un target de, de niños bastante amplio, pues yo creo que sí es así. A mí, o sea, yo no, no sabía al principio dar a entender que tiene anorexia, pero como no tiene pinta, yo no, no sabía lo que le pasaba realmente a la niña. Y digo, pero, pero ¿qué le pasa? Porque no sabía realmente lo que pasaba. Luego, el niño que está en coma, sí, que además el niño que está en coma se llama Rock, me parece. O algo así. O sea, eso lo estoy diciendo de memoria, te estoy hablando todo de memoria. Eh, es y ese está en la habitación por eso te he dicho lo del guapo porque en la hay uno que es como ahí me he saltado también hay un negro qué tonta me faltaba el negro también hay el un negro, negro que es y el negro que qué papel hace el negro es como amigo del guay se fuman los porros juntos sí y es un poco así como el el tercer mosquetero por así decirlo de los ya. chicos And Dash Hosley always knows where the party is. Y de adultos, que me estaba olvidando también, es que ya la vi hace un mes. De adultos también hay uno que está ingresado, que es un tío muy hipocondríaco. Entonces, está ingresado porque ya vivo aquí, ¿no? Porque me pasa ah, sí, rato. Sí. Te lo iba a comentar también. Pero que está forrado y tiene una habitación de, de hospital, que supongo que en la versión catalana no, porque los hospitales son más asépticos, pero estas habitaciones están súper personalizadas. Y este tiene una habitación de hospital que parece mi salón y mi cocina y todo junto, enorme. A ver, en la el negro no sé quién será. Sí que había otro personaje... Que aparte del niño este que es Rock que sí que va, va narrando las cosas y también tiene ese carácter de omnipresencia eh, con este estaba como el, el, el guapito de cara ¿no? que cuando uh -huh. llega la, la anoréxica que no es anoréxica de verdad pero la, como que dice mmm, qué chico más guapo tengo novio tengo novio además que es que yo creo que vi al novio una vez pero siempre hablaba mucho de ay tengo novio pero voy a tontear con este que es para cogerle y decirle, muchacha, tienes 14, 15 años. ¿Tú te crees que esto está bonito hacerlo aquí en la tele? <risa> Empezar ya tan temprano con los novios y los cuernos. ¿Qué, qué, qué ejemplo para la juventud es esta? La anorexia claro. no, pero los cuernos sí. ¿Los oh, cuernos qué? Está feísimo eso. A mí, me, a mí me parece muy mal porque ya que... O sea, tensión sexual entre adultos, bueno, pero ya entre niños es que es excesivo. Ya es el acabose. Pues bueno, aquí hay tensión sexual de triángulo amoroso ya, ¿eh? 
Sí, 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 en la serie también. En la serie de la España también. Pues sí, 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 aquí también, también hay, tensión. hay tensión. El negro que te decía, aquí es un cuarteto porque tenemos dos chicas. El negro que te decía, ese, ese a quien le tira los trastos es a una enfermera jovencita, que es como niño, que tienes 13 años, <risa> por favor. Yo lo de la enfermera no lo sé. O sea, ahora mismo no me acuerdo. Pero también me acuerdo que había, eh, sí que había como el, el líder, que él mismo se denomina el líder, todos tienen como el líder. Luego el nuevo que llega, como que lo que, que será el Jordi, o sea Jordi el, el niño que dices tú, como que lo le planta un poco de cara a ese, como que empiezan a rivalizar, a ver quién es el macho alfa. Luego está el guapete y luego está eh, un chaval que, que que es como es típico así que es súper dotado, tiene, tiene muy buena memoria, es súper listo. Pero luego es un poco Sheldon Cooper. Que no sabe un... la gente. Sí, sí, hay un niño así, pero creo que, pero que tiene un problema serio. Ah, está en el hospital ingresado también, es normal. Y tiene un problema serio. Y también está con ellos, pero el niño ese yo no... O sea, no, no sé si es que a mí no me causaba impresión, pero no le hice mucho caso. No sé qué hacía por ahí, pero sé que estaba por ahí. En Americana de momento ese perfil no hay, pero a lo mejor es un personaje que vayan a sacar más adelante. Y además que era un tipo que ya yo creo que ya se afeitaba. Así que como que lo tenían como una enciclopedia o algo así, algo así por ahí había. Uh -huh. Estaba el muchacho por ahí con ellos. Uh -huh. Y luego lo del señor mayor sí que es una especie de chanquete en la serie. Es un tío viejo que, que está también muy malo y, y tiene una enfermedad, no sé si es una enfermedad terminal, no sé qué tiene. Y también todos los niños lo quieren mucho, tienen como el consejero y aparece por ahí de vez en cuando a darles consejos y a decirles cosas y los anima y, y tal. No, como este, el, el alma buena este a este no le pasa nada ya te lo digo yo y, y no es tan mayor y además tiene el rollo este de hippie hippie yuppie, no sé cómo decirlo que está todo el rato hablando de Bustock que por Dios, ¿cuánto hace de Bustock? ¿alguien no estuvo en Bustock? por favor, ya está bien de, no hay otro festival hippie del que podamos tirar, no, solo existe este you, you gotta go out with a serious bang, hey Leo You gotta give him a party tonight. Say goodbye to his leg. You know, fireworks, music, wine, women, sex. Oh, he's like 14, man. Well, you gotta use it while you still can. We can't give a real party party. I mean, look at where we are. Oh, Leo, man. I am so disappointed in you. Have I taught you nothing? I helped plan Woodstock when I was 16 years old. And I was supposed to be so sick. Oh, gosh. It... It was sick. <risa> We all came together that day. We changed the world. Bueno, pues cuando yo estuve en Busto y cuando me fumé mis porritos. Y... Entonces sí, se lleva muy bien con él y le admiran y tal, pero es más bien el que les incita a la mala vida, por así decirlo, a salir y hacer una fiesta y compraros unas cervezas y no sé qué. Sí. Ese rollo. Y lo... Y luego lo que, lo que hacen, lo que va a la serie es mucho de, muy de juegos de niños, de entre, venga, eh, ¿quién es el líder? ¿Quién es del grupo? Si te aceptamos en el grupo, si eres rebelde, si nos llevamos bien, ahora llevamos mal, ahora somos más valientes que nadie porque nos aferramos a la vida. Pues no, pues a mí no me va a pasar nada porque yo soy no sé qué, así en ese plan. O sea, la serie, la serie es mala para, para abrirse en canal de lo mala que es. <risa> O sea, la serie dan, dan ganas de ir y darle un pescozón a cada uno 
¿eh? ponerles una, una super nani, aunque yo a la super nani tampoco la aguanto, pero ponerles una, un, alguien ahí, un, un, una cabeza pensante, decirle, vamos a ver, por Dios, prestar atención y hacerle caso a la gente y, y dejad de jugar como si estuvieseis, que sois más tontos que, 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 que asco de niño. Les cogí mucho asco a todos, a todos. Porque me dio mucho coraje, porque era muy... La seriedad de jugar y... Y luego daba mucha pena. Era una serie que intentaba dar pena a cada rato. Eso también me daba mucho coraje. Porque tú pon las cosas. Si da pena, da pena. Y si no da pena, da pena. También se puede frivolizar, pero no todo tiene que ser emotivo. Pobrecito los niños, pobrecito los niños. Joder, pero si... ¿Cómo van a dar pena a los niños? Si me llevas cansineando con los niños de los cojones, ya ni se sabe. Le pierdo, le pierdo el, pierdo el sentido de todo. Los quiero matar. Los quiero matar yo. No, no quiero que sufran. Bueno, yo creo que esta va a ir por la parte más de solidaridad y, y amistad y, y porque no ha habido tanta rivalidad entre Jordi y el, y el líder, sino que ya son todos amigos y esto. Tiene ese toque sentimentaloide también tela marinera. We few. We happy few. We band of brothers. For he today that sheds his blood with me should be my brother. Pero tiene algún punto que me he reído, sobre todo con la, con la chirlida drogadicta, que es bastante faltona. Entonces, se va a parecer a la, a la española, por lo que me estás contando, ¿eh? Se va a parecer, pero más por el rollo americano, ¿sabes? De... Ya. Ay, hay que darnos soporte unos a otros y estamos juntos en esto y ese tipo de rollos. Y luego una cosa que quiero decir es que la, el doblaje que se hizo, del catalán al español a ver, los dobladores eran buenos porque pero la forma en algún momento al, algo se estropeó uh -huh. porque se veía a leguas que no iban bien los labios que se veía, no sé si es que al ser catalán se, se leía muy bien lo que decían y veías que la traducción era literal pero que qué, qué incómodo era verlos y ver que claramente no era la voz que ellos tenían eso Joder. era súper incómodo. Eso era, además era que era, era un, un doblaje incómodo de, de seguir y de ver. No era un lenguaje, un doblaje que dejaba, pues bueno, mira, estaba bien y ya está. Y muy superficial también. Luego además, no sé si cómo te da americana, pero la catalana sí que tenía eh, una fuerte reivindicación de la cultura musical catalana. Que para uh -huh. mí era casi lo mejor de la serie. Uh -huh. a, mí, a mí me gustó. Me gustaba la, el, cuando cómo metían la música y al ser de TV3, evidentemente, pues era la TV3 es la, la cadena pública de Cataluña, porque nos escucha de fuera de España. Eh, sí que metía música catalana y la verdad es que estaba muy bien metida. Era también muy lacrimógena porque las letras eran daban mucha pena, pero se respetó y, y era casi de lo mejor. Uh -huh. Ese rollito, pues bueno, a mí no me apesona mucho, pero bueno, estaba guay, estaba bien metido. Y eso se respetó, pero el doblaje, yo no sé, no sé si a lo mejor hubiese sido adecuado haber cogido a los mismos personajes y haber dicho, mira, doblaros vosotros, o no lo sé, pero era... No lo era sé, terrible. porque mira, 
hay una serie gallega que se llama Mareas Vivas, que aquí en Galicia fue el super éxito, todo el mundo veía Mareas Vivas, debía tener un share a su hora del 90%, estaba viendo eso. Uy. Y esa, esa luego se, se exportó y la doblaron los propios actores y quedó fatal, porque hay actores que son actores y actores de doblaje y lo hacen bien, pero hay otros que no se saben doblar a sí mismos o no saben doblar directamente. Y el resultado en español no, no fue muy óptimo. No sé exactamente de qué depende, no soy una experta en doblaje, pero debe ser difícil. Si no eres actor de doblaje, no debe ser tan fácil doblar. No lo sé, yo lo hubiese intentado, pero visto el resultado, a todo lo pasado es muy fácil. Pero a lo mejor no me vale gustó. la pena verla en catalán con subtítulos al español. Sí, seguro. O sea, todo lo que no sea pasar ese esa incomodidad de ver la serie mal, merece la pena. O sea, sí, sí que va a merecer la pena. Además, es catalán, ¿sabes? Que, que no es un, no es chino. Sí, que vamos, es, que la mitad del tiempo no necesitas leer, que lo vas a entender. Te vas a entender, vas a entender bastante bien las cosas. O sea, que no hace falta que estés siguiendo... Si es un ceporro de Villarrubia y te ponen una película en inglés subtitulada, pues no vas a parar de mirar los subtítulos. Pero catalán, ¿sabes? Es como, es como la que tú dices en gallego. Pues en gallego, si prestas mucha atención, pues sí que puedes ir sacando cosas. Claro. Un saludo para los de Villarrubia, que hacía tiempo que no los saludábamos. Ay, mis catetos favoritos. Y, y nada, eso es lo que quería decir de la, del doblaje. Es que no quería que se me escapara para que la gente lo supiera. Y ya está. Yo la serie no la recomiendo en absoluto. No, la americana no sé, pero la catalana no la recomiendo en absoluto. Acabas cogiéndole un asco tremendo a los niños, a todo, a la vida y, y muy mal. Y la muy catalana mal. dos temporadas llevan por ahora, por lo que, por lo que he visto. Yo, yo creo que está cerrada, ¿eh? Sí, creo, no sé, o sea, a lo mejor, a lo mejor no, pero yo creo que está cerrada. Pues... Año 2011 y año 2013. Es posible que lo dejen aquí. Hay que decir también que la niña que tiene anorexia, para estas fechas ya será mayor de edad, así que podemos consultar. Apuntaba maneras a ser bastante guapa, pero solo guapa, así que no sé. Tenemos que consultar ¿Recuerdas? si puede ser un me vale o no me vale. ¿Recuerdas cómo se llamaba el personaje? ¿Cristina puede ser? Podría ser Cristina, sí. Podría Vamos ser. A ver. Si era Cristina la interpreta Joana Vilapuig que nació en el año 94. Bien, 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 perfecto. 19, 20 años. Bueno. Bien, Pero en, en el IMDB rango. no tiene foto. Agente oh. de, de Joana, esto hay que curarse un poco más, ¿eh? Sí. ¿Quién es? Llamémosla. Pues no lo sé. Pero Joana, ahí te deja que da nuestro mensaje. Cambia de agente. Ah, sí. mírala. Sí, es mona. Puedes buscarla. Joana Vilapuig. La he buscado sin el hot. Pero yo si quieres se lo pongo y te cuento. Hay que ver cómo es el hot en catalán. Ah. <risa> Habrá que saber eso, claro. Hay que ir bien, buscando las cosas Uy, bien. En hot ya sale con una camiseta mojada. ¡Ojo, eh! Vamos a ver. Lo que pasa es que solo se le ven los hombros, pero hay camiseta mojada. Ay. Visto ya aquí. Ay, Joana, Joana. Bueno. Bueno, pues para las nuevas generaciones ya sabéis. Joana Vilapuig. No, no pone su altura en el IMDB tampoco, Miguel. No, pero no es muy alta. No, ya te digo yo que ahí en ese aspecto vamos bien. <risa> controlado. En ese aspecto lo tenemos controlado. No le pasa lo que a la pobre Natalia Sánchez. Que la pobre Natalia Sánchez es giganta. ¿Sí? Yo sé que hay gente que me está mandando últimamente tweets. Yo 
es un sería un me vale catedralicio si no fuera porque es giganta o sea, te puede dar un coscorrón perfectamente si quiere porque porque es alta pues mira la que hace de niña anoréxica para que puedas comparar en la americana se llama Ciara Bravo y la verdad es que Bravo, tenía, Fernando. tiene los ojos súper grandes pero vamos que no no tiene cara de Uy, es verdad parece una muñeca los ¿Sí? ojos que tiene Sí, sí. Tienes ojos grandes y la cabeza pequeña. Es como un lemur. <risa> sí, es un poco eso, cervatillo o algo. Así como te miro fijamente. Uy, esta sí que no apunta manera, muy mal. Hombre, no sé qué decirte, fea. No Nada, es, ¿eh? Ni saliendo con Miley Cyrus, un par de fines de semana, esta se arregla. <risa> Métodos de contacto. Página web. Teleadictospodcast.blogspot.com Correo electrónico teleadictospodcast.gmail.com Twitter twitter.com barra teleadictos con un cero en lugar de la O Facebook facebook.com barra teleadictospodcast Bueno, pues tampoco vamos a expandirnos mucho más en el casting son gente muy jovencita que a mí no me suenan de nada más y a ver que no sé si la veré también te digo, porque a mí las cosas que me dan pena y los temas de cáncer me afectan así como más cerca. Entonces, no sé. Lo único que me ha gustado es el, el niño en coma contando las cosas. <risa> que me pareció. Y aparte, no sé si esto pasa en la española y perdonadme ya los oyentes, ya habíamos avisado que en estos repasos de pilotos va a haber spoilers. Spoilers. ¿Spoilers? ¿O spoilers? Pero es que se le aparece a la de a la del infarto sí. y le habla sí. Sí. y le dice, por favor, tráeme pizza, que echo de menos el olor de la pizza. Se aparece de vez en cuando, da, manda mensajes. Sí, Joder, sí, favor, sí. también pasa la... <risa> sí, Mira que comunica. yo soy de cosas de ciencia ficción, pero cuando no es ciencia ficción, sino que es una cosa realista, esto es toques no los acabo me entran raros, no sé sí, sí, sí no, no, es muy rara bueno, pues si se pueden decir spoilers el que está en coma en la catarana se despierta acaba despertándose, después de dos años en coma ya le da por despertarse, pero no me acuerdo cómo se lo despiertan ya a tonto oh, pero, niego, pero sí, si sí. lo despiertan nos quedamos sin narrador, eso lo habrán hecho en el final de temporada Ay, no lo sé, pero sí, yo me acuerdo de verlo de, ¡ah, ¡Oh, he despertado! ¡Rock! Por eso sé, porque se sé que era Rock porque me acuerdo de eso, de que ¡Rock! ¡Rock! No sé qué. En esta se llama Charlie. Charlie. Que también. Que es... va a verlo la madre, la madre lo va a ver, también está allí. La madre es un personaje muy habitual. La madre es china, que supongo que en la catalana esto no pasa. La madre ah. es china y se la ve por allí muy de fondo en el primer episodio, ahí como llorando. Y luego también aparece el padre en otro momento. Y bueno, ya no voy a spoilear más. Para, para guardar un poco de misterio para que vean los pilotos. Aparece el Eso es. Y bueno, eso, pues me, es el personaje que más me interesa a él y la cheerleader que aparte comparte la habitación. O sea que genial. Muy, muy y bien. Luego la la cheerleader otra, que, no, que no aparece en la catalana, así que imagínate. La anoréxica, ay, qué penita todo y qué tensión sexual tengo con el líder y tal. Pss, me da un poco más igual. El negro que le echa los trastos a una enfermera que debe ser 10 años más mayor que él y tú tienes 13, chaval. Me da un poco de grima. Hombre, hombre, te voy a decir una cosa. Con 13 años, ¿a quién no le ha gustado una de 23? Ya, pero no Eso, le pidas... Ahí, ahí hay que romper una lanza en favor del negro. 
A mí me da cosita, la verdad. Uy. Porque aparte él echa los trastos cuando ya le está bañando con una esponja, Miguel. Hombre, normal, ya que está en situación, pues de mira, ya que tenemos confianza, porque claro, ya si te está bañando con una esponja es para tener un poco de confianza ya con ella. <risa> y más que quisieras. Claro, y de, mira, ya hemos empezado. Si quieres nos conocemos más, chatunga. Pues más o menos es lo que le dice. Claro que sí. Pero con acento de negro y más o menos es así. Claro, tú quieres, si tú quieres, yo te lo enseño. ¿Sabes? O mejor enséñamelo tú todo, que soy muy jovencito. Claro. Yo te Ay. digo a dónde sé y tú me pasas los, el resto de los niveles. Pues más o menos. Ay, por Dios. Como se llegue a, como llega a pasar algo con la enfermera, es el momento que yo le doy esto para la serie y no puedo. Y, y eso, y entonces a ver que el resto de personajes va, va, ya veremos. Y hasta aquí yo creo que podemos dejar pulseras rojas. Miguel nos recomienda la catalana y, no. y yo la americana. Miraos el piloto y si es vuestro rollo, pues bueno, mal no está, tampoco es echar cohetes. Penita va a dar un rato, eso ya os lo digo, porque son americanos y saben dar penita. Bueno, Miguel, muchas gracias por venir. Muchas, muchas de nada por llamarme. Y sigue disfrutando el veranito. Sí, haré. Y gracias, bueno. oyentes. Seguiremos grabando. Están ya, se me está echando el tiempo encima. ¿eh? Va a llegar septiembre, van a empezar los estrenos y no me da tiempo a grabarlo todo. Si tenéis alguna petición, decídnoslo ya, ahora, que todavía estamos haciendo. Un beso a todos. Chao. Adiós.